0: Está sobrando algum tempo para você nesse período de quarentena? Você gosta de tomar uma cervejinha? Já pensou em produzir a sua própria cerveja? Já pensou em até, quem sabe, ganhar uns trocados com isso? Se isso te interessa, siga o episódio até o final e com certeza você vai sair muito confiante para produzir a sua própria cerveja. FCAST, a voz da FCAT durante a pandemia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio 11 do FCAST o podcast para informação e comunicação com estudantes da FCAT a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, uma iniciativa dos Conselhos de Curso de Engenharia Agronômica e Exotecnia. O Fcast agora é quinzenal, publicado às quartas-feiras, sempre às nove da noite. Esse programa foi gravado no dia 18 para ir ao ar no dia 22 de julho. Ah, e meu nome é Ricardo da Fonseca. agora, na sessão É sério de hoje, o Conselho de Curso de Graduação em Isotecnia, visando criar oportunidades para os seus formandos, passa a aceitar, em regime temporário, as jornadas de conhecimento desenvolvidas pela Companhia de Talentos como atividades acadêmico-científica cultural e, portanto, passível de fornecimento de horas para as atividades complementares obrigatórias do curso. O link será deixado na descrição desse podcast. A Unesp, em parceria com a plataforma de cursos online CURSEIRA, está disponibilizando para discentes, funcionários técnicos administrativos e docentes, acesso livre aos cursos com a emissão de certificado após a sua conclusão. Os cursos devem ser concluídos até 30 de setembro. Maiores informações na descrição desse episódio. E a FAPESP e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da Colômbia lançaram chamada de propostas para seleção e apoio a projetos desenvolvidos em conjunto por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa do Estado de São Paulo e da Colômbia. Serão financiados projetos científicos com temas em segurança e defesa, meio ambiente, ou ciências agrícolas. A data limite para submissão de propostas é 17 de agosto de 2020. Link na descrição do episódio. Para quem gostaria de entender um pouco melhor sobre a visão do reitor acerca dos rumos do ensino na pandemia e mesmo após a pandemia, pode dar uma olhada na entrevista que esse publicou no dia 9 de julho. E para quem ouviu o episódio 5 do Fcast o EAD significa o fim das aulas presenciais, vai verificar uma grande quantidade de pontos concordantes com o que a professora Elaine e eu discutimos naquela oportunidade. E na possibilidade de uma volta, mesmo que parcial das aulas presenciais, a Unesp já começa a trabalhar em uma série de protocolos para regulamentação. E padronização de procedimentos em diversos ambientes da Universidade. Fique atento, em breve esses protocolos serão disponibilizados e uma série de adaptações deverão ser realizadas para o atendimento dos procedimentos. E finalmente, a Coordenadoria Geral de Bibliotecas, na sua busca por disponibilizar material de estudo e pesquisa para a comunidade acadêmica, disponibiliza a Biblioteca Virtual Pearson, que conta com artigos científicos e e-books para consulta. Mas lembre-se, você deve estar usando seu e-mail institucional e a VPN para acesso. Novamente, link na descrição do episódio. E no Papo Cabeça de hoje, nós estamos novamente com o professor Paulo Renato Lopes. Tudo bem,
1: Paulo? Ricardo, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite estar tá aqui presente no f -Cast. E hoje nós estamos aqui
0: para falar sobre cerveja. E nós vamos tratar de como produzir a sua própria cerveja. Então você que está aí em isolamento social, nesse período de quarentena, que tem um tempinho livre, pode tentar fazer a sua própria cerveja. Paulo, vamos lá. No processo de fabricação da cerveja, vamos começar pelos ingredientes. O que, que a gente usa para fazer
1: cerveja? Legal, Ricardo. Bom, os ingredientes da cerveja são basicamente quatro. Vou trabalhar com quatro insumos diferentes que são fáceis de se obter. Obviamente que três deles a gente vai precisar de lojas especializadas pela internet a gente encontra, mas são os quatro Ricardo, água, o malte de cevada, o lúpulo e as próprias leveduras, porque nós não fazemos cerveja, né? a gente só prepara um o búss. Quem faz a cerveja são esses micro-organismos, e obviamente né, Ricardo, aí a criatividade pode mandar você acrescentar um quinto, um sexto, um sétimo, de ingrediente à sua vontade.
0: Ô Paulo, então indo para o processo, para a preparação, qual é a primeira etapa? Tá, vamos lá. Eu gosto muito, Ricardo,
1: de até para incentivar o pessoal que está agora na quarentena, contar um pouco como eu comecei a fazer a cerveja, né? Eu faço cerveja desde o ano de 2012, 2013, e surgiu num, numa oficina de uma de um evento, né, de uma semana de estudos. Eu estava lá ministrando uma palestra, participei dessa oficina e quem ministrou essa oficina era um grupo de três pessoas interessadas sobre o assunto, assim como eu sou hoje, meu entusiasta do, do assunto, e eles faziam quantidades aproximadas, sem ter a real noção do que acontece da fisiologia, da microbiologia envolvida na, na fabricação da cerveja. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar em buscar materiais, estudar e buscar essas informações. Então, como a gente fala, a receita de cerveja, né? A gente assemelha muito a cerveja à cozinha. Nada mais é do que uma receita. Eu preciso de ingredientes. Esse ingrediente eu vou colocar numa panela, vai ao fogo. E depois de um certo tempo, eu posso transformar todo esse material num mosto cervejeiro. que as leveduras vão atuar ali em cima para converter os açúcares fermentáveis em álcool. Então, os processos, cara, são que eu faço em casa eu posso dividir em três etapas principais. O processo de mostura, o que, que eu vou fazer? Eu vou cozinhar esse malte para transformar o amido que eu tenho ali do malte de cevada, de outros ingredientes que eu venho adicionar, em açúcares fermentáveis. Por quê? Porque a minha levedura, principalmente a Saccharomyces cerevisiae, ela tem muita dificuldade de assimilar o amido, que é um carboidrato bem complexo, no seu metabolismo. Então, com esse cozimento do malte, eu tenho atuação de enzimas específicas que vai quebrar aquela molécula com açúcares mais simples que a bebida vai conseguir depois transformar no seu metabolismo. Então, a primeira etapa é a mostura. Então, a segunda etapa é a fervura. Então, eu passei pela mostura, eu vou separar dali o sólido, que seria o bagaço de malte, que é um resíduo já, que eu posso usar para nutrição animal, para fazer biscoito, bolos, né? Se eu tiver a criatividade ali na cozinha, habilidade. E o líquido, que seria esse mingau, esse líquido açucarado que veio do meu malte de cevada. Esse líquido eu vou ferver. e vai ferver por volta de 100 graus Celsius, né? Nessa fervura, eu tenho duas funções bem legais que eu posso destacar na fervura. A adição do lúpulo, que vai me conferir amargor e a aroma, e a esterilização. Eu vou pegar todo aquele caldo açucarado e vou retirar dali, vou matar, por uma alta temperatura, todos os micro-organismos que tiver ali presente. Então, passada essa etapa, que vai estar a 100 graus esse mosto, já vai estar pronto para as leveduras atuarem. Só que você vai me pô, mas a 100 graus Celsius, qualquer micro que eu colocar ali dentro pode morrer. Então, uma etapa crucial após a fervura é o esfriamento. Então, eu vou resfriar esse caldo, esse mosto né, açucarado, por volta ali de 20 a 30 graus Celsius, dependendo se for um equipamento simples, vai depender da temperatura que eu tenho da água da minha torneira. Esse resfriamento eu vou tornar o mosto já adequado para eu começar a inocular o meu fermento, as minhas leveduras, né? principalmente sacramente cereviso. A partir daí é que a mágica acontece. Sai o ser humano que fabrica o mosto, entra as leveduras que fabricam realmente a cerveja.
0: Ô Paulo, vamos começar a falar do, do processo na primeira fase, que é a mostura. O que, que a gente precisa para dar conta dessa fase? E, e outra coisa, a quantidade de ingredientes. Preciso de uma quantidade
1: mínima de ingredientes para fazer isso? cara, então vamos propor aqui para fazer uma cerveja do zero. Então, para eu fazer uma cerveja do zero, eu tenho que ter uma receita e eu tenho meus ingredientes. A busca desses ingredientes, como eu falei, que basicamente são os quatro, água, malte, lucro e leveduras, eu tenho que fazer essa compra previamente. A água, como se trata de um produto que vai utilizar micro para fermentar, eu não posso utilizar a água da torneira, porque ela tem cloro. Além de o cloro ser é um componente que pode desfavorecer né, esses micro as leveduras, ele pode ainda gerar uns aromas indesejados ali no produto final. Então, a água, eu posso pegar uma água mineral. Os outros três, que é o malte, o lucro e a levedura, todos comprados em lojas especializadas, que são chamados brio-shop. Então, fiz essa compra, comprei a minha receita, vamos para casa montar o nosso equipamento. A partir de agora, eu tenho que botar na cabeça duas regras principais, asepsia e paciência. Eu estou trabalhando com um produto que vai cozinhar por muito tempo e vai demorar, ficar pronto, eu vou exercitar a minha paciência e trabalhar com um produto que precisa ter uma certa higiene, todo o processo de sanitização para que não haja contaminação, ali do meu moço, da minha fermentação, por outros micro-organismos. Então, essas duas regras principais Vamos para o nosso equipamento, Ricardo.
0: Só antes de você continuar, só uma dúvida que surgiu aqui para mim. Todos aqueles tipos de cervejas, né? tem, tem a, a Pilsen, a, a IPA e outros tipos, que a gente vai conversar aqui também. Para todos esses tipos, os quatro ingredientes básicos.
1: Exatamente. Para todos eles. Então, qualquer tipo de cerveja que eu venha produzir, eu vou ter os quatro ingredientes básicos e eu sempre coloco ali, quatro, o asterisco. Porque esse asterisco vai muito da criatividade de quem está fazendo a cerveja. Então, existe, por exemplo, um estilo bem comum que a gente encontra por aí, que é aquele beer, Um estilo que é uma cerveja de trigo, bem levinha, e ela vai casca de laranja e sementes de coelho. Não está entre os quatro. Então, esse asterisco entra nos adjuvantes. Se eu quero diferenciar um estilo de outro, uma pilsen, de uma IPA, de uma de trigo e assim por diante, vai de todos os ingredientes e seguir um padrão de amargor, um padrão de cor, de graduação alcoólica e da parte sensorial que você vai ter na parte olfativa, na parte degustativa.
0: Então vamos voltar lá para onde eu te interrompi, você estava falando dos
1: equipamentos, então vamos lá exercitando então a minha paciência, a minha sepsia, Ricardo, eu tenho que ter um mínimo de produtos para fazer a sanitização porque passado a parte quente de mostura e de fervura, todos os equipamentos ali tem que estar sanitizados não precisa ser esterilizado, ninguém precisa ter um autoclave em casa, inclusive eu nem tenho então o próprio álcool 70 é um produto muito utilizado por cervejeiros caseiros para fazer a sanitização ali dos materiais que vai utilizar um outro exemplo é o iodo. Um terceiro que é bem utilizado para fins alimentícios é o ácido peracético, que você pode utilizar para fazer essa sanitização. Então vamos montar o um equipamento, Ricardo. Eu acho legal aqui para podcast montar um equipamento caseiro. Ô Paulo, só,
0: só antes de você falar do equipamento, você tem uma noção... Do preço dos ingredientes.
1: Sobre o preço, Ricardo, desses insumos, desses ingredientes, os maltes, eu tenho uma infinidade de maltes de cevada e maltes de outros cereais, de centeio, de trigo, mas o malte eu compro por quilo. Então, o preço do malte varia de acordo com a sua diversidade que eu tenho ali. Ele vai por volta ali de 12 reais até uns 60 reais o quilo. O lúpulo, eu também compro por peso, mas como eu uso menos, a gente nem mede ele, em quilogramas, mas a cada 10 gramas. Então, a cada 10 gramas de lucro, eu posso pagar, se assim, de dois reais e posso chegar até a pagar uns 50 reais 10 gramas de lucro. E as leveduras eu compro em sachê. Só que, obviamente, que é uma linhagem, então, são linhagens de Saccharomyces cerevisi com aspectos sensoriais e metabólicos voltados para a produção da bebida. Então, ali eu tenho levedura que pode te dar um aroma de banana, levedura. Uma levedura que te dá um, um análise sensorial de uma bebida mais seca, outra bebida mais adocicada, algumas te dão alguns extras furtados do próprio tabulito da verdura, então vai de você é, escolher ali, se eu quero por exemplo, o meu prato mais apimentado, um pouquinho mais de condimentos, é igualzinho eu selecionar uma receita na cozinha que uma receita de cerveja. Eu vou temperando ali com o ingrediente que eu quiser.
0: Vamos para o equipamento, então. Na primeira fase de mostura, quais os equipamentos
1: que eu preciso? Então, na parte de mostura e na parte de fervura também, já que só é a parte quente da cerveja, eu vou precisar de um fogão e de uma panela. Basicamente isso. Só que o um fogão, cara, se eu for fazer uma receita de 5 litros, a minha panela tem que ter por volta de uns 8, 9 litros. porque Eu vou colocar água e um malte. só que o problema do nosso fogão caseiro, cara, é que ele não consegue ferver essa panela, por exemplo, de, com 20 litros de cerveja, esse moço açucarado, o fogão nosso tem uma pressão muito baixa de gás, eu vou gastar muito gás e vai ter muito tempo nesse processo, o que o pessoal caseiro faz muito, compra aqueles fogareiros de alta pressão, de acampamento, sabe, tem de uma boca, bem simplesinho, aquele fogareiro, ele é de alta pressão, ele consegue ferver ali, se eu quiser uma panela com 50 litros de mosco, ele consegue ferver tranquilamente. E nessa panela, o interessante é eu poder fazer ali nela, bem na base dela, colocar uma torneira. Então, eu, eu mesmo pode pegar uma serra-coco, uma furadeira, fazer um furo, colocar um espigão e uma torneira bem na base da panela. porque Após eu fazer esse processo de mostura e separação do bagaço eu teria que fazer ali uma filtração e essa filtração vou pegar por essa torneirinha embaixo
0: essa torneirinha não tem alternativa para ela né a gente precisa ter ela embaixo da panela ali
1: essa precisa, porque eu vou ter que tirar o líquido de alguma forma dali então essa torneirinha tem que estar tá ali nessa panela mas é possível fazer em casa eu inclusive no primeiro equipamento eu fiz a própria panela compramos a panela de alumínio furamos e colocamos a torneira sem problema algum.
0: E essa panela, então, ela vai servir tanto para a mostura como para fervura, né? E depois da fase de fervura que você vai ter que fazer essa filtração, não é isso?
1: cozimento do malte, eu vou separar o sólido do líquido. E aí, Ricardo, eu posso utilizar duas estratégias. O sólido que eu vou descartar, eu posso colocar ou o fundo falso, e aí entra a criatividade do cervejeiro caseiro, que é o rei da gambiarra. O pessoal pega a forma de pizza, por exemplo do tamanho ali do diâmetro da, da boca da panela, faz alguns né com a furadeira e fica um fundo falso. Por quê? Porque não deixa passar o sólido para a parte de baixo, onde eu vou recolher o líquido pela torneirinha. Uma segunda estratégia que é bem mais fácil de fazer é um saco de voal, aquele tecido voal, que até o pessoal faz a rede entomológica para fazer a caixa entomológica, ali para o professor Evandro de entomologia, né? Aquele tecido, eu posso fazer ele envolvendo a boca da panela, prendo ele certinho ali com o prendedor, com o arame na boca da panela, jogo todo o malte ali dentro para fazer o cozimento na água fervendo, com as temperaturas ideais. Quando eu for tirar, eu só tiro o saco. E aí fica ali só o líquido. Então, muito mais fácil de fazer, e esse é um que eu indico para o pessoal começar. É por esse saco, até é um processo que chama de piabe. É b D.I.A.B. que vem do inglês, né? na in Belge.
0: Interessante,
1: muito interessante.
0: E aí a gente vai para fervura logo em seguida. Mas com esse sólido que a gente tira, tem algum uso, Paulo, para alguma outra coisa? Ou ele realmente é descartado, vai para o lixo?
1: Ó, esse sólido, Ricardo, o pessoal usa bastante para alimentação animal, porque ele é bastante rico ainda em é um grão, né? É um, um cereal, a cevada, então tem tem bastante proteína e um pouco de carboidratos ali que está dentro do daquele bagaço de malte ou ainda utiliza para colocar em receitas fazer uma receita de pão integral e colocar aqueles grãozinhos de cereal em cima ou uma bolacha um cookie né? o pessoal utiliza para a cozinha e, então vamos para a fase de fervura a segunda etapa que a gente vai fazer é a fervura eu separo o sólido do líquido tiro ali pela minha torneirinha ou se eu tiver fazendo o sistema do piado tira o sólido pelo saco né, de voal e entra a sugestão que eu dei do fogareiro de alta pressão, que vai ter uma chama muito mais forte, para levantar a fervura ali daquele mosto açucarado que eu produzi então, a partir do momento que levantou a fervura, eu vou contabilizar o meu tempo de fervura que vai vir da receita geralmente por volta de uma hora fica fervendo ali aquele mosto Passado esse tempo, eu preciso resfriar isso rapidamente. E aí que entra um terceiro equipamento. Já teve a panela, o fogareiro, e o terceiro seria esse resfriador. Ou, que o pessoal utiliza bastante, é uma serpentina, também chamada de chiller. Esse chiller é uma serpentina que eu vou colocar dentro da panela, e por um lado eu vou entrar com a água da torneira de casa que vai estar por volta de 20 a 30 graus Celsius, vai trocar calor com, com esse monstro ali dentro da panela, né? mas dentro da serpentina, e ela sai mais quente. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esse resfriamento, de não correr de forma rápida, por quê? Porque a partir do momento que ele estiver numa temperatura bem morninha, adequada para os micro-organismos ali, o próprio micro-organismo do ar que estiver passando e cair dentro daquela piscina fresquinha, cheio de água e açúcar, ele vai começar a reproduzir. Então, sempre tem que tomar cuidado de manter essa panela tampada nessa etapa do resfriamento. Chegando numa temperatura ideal para a levedura, eu já faço a inoculação. Então, eu vou transferir esse mosto para o meu fermentador e inocular. E já chegamos na terceira etapa, que é a de fermentação. Tivemos a mostura, a fervura e a fermentação. Como a gente pode ter fermentador, cara Existem inúmeros fermentadores cônicos, de inox, à venda pela internet com valor bem elevado. O pessoal caseiro utiliza geralmente um balde de plástico ou até aqueles galões de 20 litros de água mineral, sabe? Eu posso utilizar o galão de água mineral que eu vou colocar ali, a única coisa que eu preciso incluir nesse meu fermentador, seja um balde, seja um galão, independentemente do tipo, eu preciso ter uma saída de ar que impeça a entrada, eu chamo de airlock. Então ele impede a entrada de ar. Por quê? Eu não quero que entre ali dentro nenhum oxigênio atmosférico e nenhum micro já que a minha fermentação etanólica ela é na ausência de oxigênio. Só que eu preciso ter uma saída de ar, porque no metabolismo das leveduras, ela consome esses ah, oligosacarídeos, os açúcares, para produzir álcool e CO2. Se esse gás carbônico vai sendo produzido cada vez mais e tiver tampado no meu fermentador, o que pode acontecer ali é explodir. Então como eu posso fazer isso no airlock, É Muito simples. Eu vedo bem a boca ali do meu fermentador, passo uma mangueirinha por ele e coloca essa mangueirinha dentro de um copo d'água do lado de fora. Por quê? Se está dentro de um copo d'água, não vai entrar nem ar ali dentro. Só que a pressão positiva dentro que, eu, que eu tenho dentro do meu fermentador vai expulsar o CO2 para fora, fora e vai borbulhar ali no meu copinho de água. É então, um airlock muito simples. Eu posso fazer em casa custo praticamente zero, né? Só tem uma mangueirinha. E aí, passado então a inoculação, chega na mágica das leveduras o seu metabolismo que vai produzir minha cerveja Então, eu acho que aqui está um equipamento que muita gente não utiliza na parte caseira de início, que pode realmente não utilizar se você tiver um cantinho da casa com uma temperatura um pouco mais amena que ela se mantém ao longo do dia uma lapanderia, um quartinho o pessoal pode deixar o fermentador ali só que lembrando que ali quem está trabalhando são seres vivos então, qualquer oscilação das condições, principalmente de temperatura, nesse caso, eu posso oscilar o metabolismo desses micro-organismos. Então, é legal você ter um controle básico ali da minha temperatura para manter uma estabilidade no processo e um o resultado final sair melhor. Então, o que, que eu indico para o pessoal? A aquisição de uma geladeira, qualquer tipo de geladeira. Eu posso pegar essa geladeira e transformá-la numa câmara de germinação. Então, a geladeira ela atua por volta de uma faixa de 4 graus Celsius. Se eu comprar um termostato na internet por 100 reais, é muito fácil de adquirir, eu posso regular essa geladeira e transformar em uma BOD, igual o que a gente tem no laboratório da né? aquela que controla a temperatura. Ali eu posso controlar, se eu quiser, se eu quiser a fermentação a 20 graus Celsius, a 13 graus Celsius, a 25 graus Celsius, ela consegue manter essa temperatura um cenário ótimo para as leveduras para ela fazer essa fermentação.
0: Ah, que legal. E por quanto tempo, Paulo, eu tenho que manter essa, por exemplo, se for a garrafa de água mineral lá, né o galão de água mineral, por quanto tempo ele tem que ficar fermentando?
1: Já que exercitou, Ricardo, a assepsia em todo esse processo, né a partir do esfriamento, todo o cuidado com a higienização, com álcool 70, com iodo, com ácido peracético, agora vamos exercitar um pouco a paciência. Então, esse processo de produção de cerveja, das etapas que eu faço lá da mostura do malte até a inoculação da levedura, vai girar em torno ali de sete a 8 horas de trabalho. Então, é bastante trabalho braçal, de aguardar as temperaturas, de cozinhar esse malte, de resfriar, de em torno desse tempo aí, um dia todo de trabalho. A partir do momento que eu inoculei, que eu fiz o mosto e agora deixo as leveduras trabalharem por mim, isso vai durar por volta de 20 a 30 dias de fermentação, de maturação. Então, eu não vou fazer a cerveja hoje para beber amanhã. Eu sempre faço hoje para beber daqui a três semanas, por exemplo. Então esse processo é um pouquinho demorado porque não depende da gente, vai depender do metabolismo da levedura, que é um pouquinho lento. E realmente, se eu quiser acelerar isso, eu posso ter o um resultado final um pouquinho ruim lá na frente.
0: O que, que é fundamental nesse processo de, de fermentação? Se eu fizer tudo bonitinho, tiver a paciência de esperar, eu realmente só preciso dessa câmara fermentativa e mais nada. Não tem nada que eu precise mais. Né? Eu não preciso ficar indo de tempos em tempos dando uma manutenção, nada disso. né? Eu deixo lá, não é isso?
1: É isso, é bem simples, aí obviamente é legal eu estar lá monitorando, se tiver uma atividade muito grande ali naquele meu copinho d'água, que seria o meu airlock, pode ser que acabe a água, tanto que a borbulhando ali, começa a esvaziar aquela água ali, então eu tenho que sempre tentar dar uma manutenção para monitorar o processo, mas é um processo muito fácil de levar e o um processo a princípio barato, se eu tiver uma geladeira encostada eu vou gastar 100 reais no termostato para eu ter ali minha câmera fermentativa no caso.
0: É que eu sei que tá pronta a cerveja?
1: Legal, Ricardo. É tirando todos esses equipamentos grandes, que é a panela, o fogareiro, o fermentador, e a geladeira e o chiller, são os cinco equipamentos que eu posso chamar de maiores, eu tenho alguns equipamentos que eu preciso adquirir, como um termômetro, que vai medir minha temperatura de mostura, um arrolhador para depois colocar tampinha nas minhas garrafas, uma colher para mexer ali aquele malte na água... Vários equipamentos que tem na internet disponíveis os kits para compra. E dentre eles, já tem um equipamento que chama densímetro. Que eu posso substituir também pelo refratômetro. Se eu medir para o refratômetro, eu tenho ali o grau Brix de quanto de açúcar que eu tenho antes de fermentar. Se for por densidade, a mesma coisa. Eu tenho a densidade antes de fermentar do meu músculo. Essas duas medidas, ou por refração ou por densidade, Indiretamente me indica a quantidade de açúcar. Após a fermentação o que acontece com esses açúcares, eles são transformados em álcool e CO2, ou seja, a concentração de açúcar no mosto vai cair. Quando ela cair, eu vou lá e faço a medida por refração ou por densidade, dependendo do meu equipamento. E ambos ali custam em torno da faixa de 60, 70 reais. E eu faço a medida. Fiz a medida num dia. Anota essa medida. No dia seguinte, eu faço a mesma medida. Se ela deu idêntica, depois ali de três semanas de fermentação, o que que isso me indica? Que a fermentação cessou, já que não caiu mais na concentração de açúcares. Ou seja, ali já estabilizou a minha fermentação. Então, eu, o mais legal é se eu pegar a medida de início e de final de açúcares dissolvidos do meu mosto ali, esse percentual que foi consumido, eu consigo calcular em teoria, qual a graduação alcoólica da minha cerveja.
0: Ah, interessante. Eu só fiquei com uma dúvida. O, o lúpulo, ele entra em qual etapa? Lá na etapa do, do mosto, ele já entra ali, o lúpulo?
1: O lúpulo, que é um dos insumos de grande importância na cerveja, inclusive a gente conseguiu produzir no ano passado, aí na Unesp, o que, que ele é, cara? O lúpulo é uma planta da família das canabináceas, é uma trepadeira. Ele produz uma flor... E essa flor, ali dentro eu tenho resinas e óleos essenciais que me conferem a cerveja amargor e aroma. Então, como é uma planta, eu tenho grande diferença de tipos de lucro que vai, pode me conferir aroma, por exemplo, de frutas tropicais, aromas de madeira, aromas herbais, aromas florais, picantes. Aí vai dar realmente do tipo de lucro que eu quero utilizar. E também existem lucros que me conferem mais amargor. Onde eu utilizo esse lucro Ricardo? Lá na minha fervura. Então, o eu adiciono no processo de fervura. Dentro da minha receita, eu vou saber em qual período eu vou adicionar. Mas, basicamente, se eu colocar o lucro no início da fervura, ele vai não conferir mais amargor. Se colocar no final da fervura, mais aroma. Então, esse núcleo começa a temperar a minha cerveja. E não só confere amargor e aroma, como ele tem um poder muito importante no processo de fabricação da cerveja. Então ele tem um potencial bacteriostático. Me fornece ali um potencial conservante na minha cerveja depois de prova.
0: Então tá bom, uma vez que eu cheguei à conclusão que a cerveja está pronta, aí a próxima etapa é, eu imagino, engarrafar essa cerveja. E tem algum segredo nesse processo?
1: Tem, Ricardo. Então, a cerveja está pronta, vamos para o invase. A cerveja, ela ficou pronta, é um moço fermentado, sem gás nenhum, porque o meu gás, que é do CO2, eu joguei fora ali no meu airlock, né? Eu sempre dissipei ele. Então, agora eu vou fazer o invase que eu preciso recarbonatar essa cerveja, né? colocar o gás nela. Posso colocar de duas maneiras. Ou forçar, se eu tiver um cilindro de gás e injetar esse gás, que é mais caro, eu preciso ter todos os engates, o semido de CO2, então é o um processo mais caro. E o um processo mais barato é pelo sistema que a gente chama de Prime, que é adicionar açúcar à minha cerveja. Então, como eu faço? Eu pego aquele mosto fermentado, faço um cálculo certinho, então, está passando de uma maneira bem resumida aqui no podcast, né, mas tem todos os cálculos adequados, faço o cálculo de quanto de açúcar por litro vai naquela cerveja eu adiciono açúcar de mesa mesmo, açúcar que a gente utiliza em casa, porque eu adiciono aquilo ali, coloco dentro da garrafa aí, tampando essa garrafa eu tenho ali uma cerveja que não foi pasteurizada, ou seja, eu tenho leveduras ali, ainda, ali nadando naquela, naquele produto, naquela cerveja, e como eu adicionei açúcar, que é de fácil assimilação pelas leveduras, ela vai assimilar esse açúcar, vai produzir o que? Etanol e CO2 novamente etanol. O etanol aumenta um pouquinho sua graduação alcoólica dentro da garrafa e o CO2 não tem mais como sair da garrafa. Eu não tenho mais o airlock ali, porque está tampado. Então, esse CO2 não tem mais como sair, ele começa a se dissolver no próprio líquido e solubilizar ali aquele gás. Isso leva em torno, Ricardo, de 10 dias corridos, mais ou menos. Então, eu tampo essa garrafa, eu posto ela por 10 dias, aí sim eu vou tomar ela já carbonatada. Mas um alerta: cuidado com a quantidade de açúcar. Porque se eu colocar muito açúcar, o que acontece com a garrafa? Vai produzir cada vez mais CO2, como está tampado, aquele lá vira uma bomba relógio. Né? Opa,
0: eu não corro o risco também de sobrar algum resíduo de açúcar
1: na cerveja? Exatamente. Por isso que é interessante, cara, aquela leitura que você faz de refratometria ou densidade de dois, três dias seguidos. Porque se tiver algum resíduo de açúcar ali e eu invasar, esse açúcar vai sendo transformado em CO2 novamente. Então sempre faz uma leitura antes de embasar. Dois a três dias seguidos para realmente, ó, cessou o metabolismo aqui de levedura, acabou a conversão de açúcares, na fermentação tá
0: Mas, mesmo pensando no envasamento para você criar o gás, quando você põe uma quantidade de açúcar lá, se você põe demais, na verdade o que vai acontecer é que vai estourar a garrafa antes. Exatamente. Não vai ter perigo de você ficar com açúcar lá, né? Estoura a garrafa antes.
1: Né? Estoura a garrafa antes. E, e é um perigo porque se tiver em algum local, vou, vou presentear algum amigo e ele coloca na cozinha e tiver alguém passando, pode correr o risco de se cortar.
0: Depois desse envasamento, aí é isso, não temos mais nada para fazer. Aí é esperar os 10 dias e tomar a cerveja,
1: não é isso? Aí é a parte boa, exatamente. Passado esse envasamento, aguardei os 10 dias de carbonatar né, a cerveja, que é legal que a carbonatação é natural, então a própria levedura que fabricou minha cerveja produziu também o meu gás e aí eu tenho, depois eu coloco na geladeira, então, quem for cervejeiro caseiro e tiver disponibilidade de ter essa, essa geladeira com termostato, terminou a fermentação, deixa ali a, a, as garrafas ali dentro para fazer o prime que fica ao abrigo da luz. Como qualquer alimento, né? a radiação solar oxida ah, e pode prejudicar ali a, a questão sensorial da bebida. Depois de certo tempo, eu posso ligar essa geladeira na tomada e deixar ela resfriando. Por quê? Caso haja ali algum metabolismo mais ou o açúcar em excesso que eu tenha colocado ele vai cessar
0: Paulo, e uma última pergunta sobre essa questão do, do envasamento é claro que eu posso usar qualquer garrafa né? imagino que sim, mas se eu quiser usar uma garrafinha de cerveja mesmo aquela mais, mais escura ou, ou com um tipo de cerveja mesmo é fácil de encontrar essa garrafinha para comprar?
1: Legal Ricardo, aí eu então, é bem interessante sobre as garrafas... Por que, que as garrafas de cerveja são escuras, aquela corando? Justamente para evitar a incidência de luz... Então, sempre opte por essas... E existe forma de comprar... Eu posso comprar garrafa de cerveja... Tem algumas na internet à venda... Só que geralmente são preços salgados... Se você for botar a ponta do lápis... Então, o que eu aconselho ao pessoal... Se eu estou tomando uma garrafa de cerveja... De qualquer marca, de qualquer tipo... Uma garrafa de vidro... Eu acabei de tomar ela passa ali na torneira, duas, três vezes para enxaguar, porque eu retiro todos os resíduos, deixo ela secar de ponta cabeça e vou guardando algumas garrafas. Aí, quando eu tiver de uma quantidade certa, eu posso reutilizar. Então, se eu tendo já meu estoque de garrafa guardadinho, não vai faltar nunca a garrafa para mim. Mas, obviamente, a garrafa sempre limpa, sanitizada, para evitar a incidência de micro organismos
0: Paulo, por tudo que você falou aí, me parece que é bastante viável né, você produzir uma cerveja em casa. Por exemplo, o aluno que estiver interessado, que tiver ouvindo, ou funcionário, ou próprio, o próprio docente aqui né, da nossa comunidade, que estiver interessado, eu acho que sem grandes esforços consegue produzir uma cerveja em casa. Me pareceu bem tranquilo, na verdade.
1: É, é muito viável fazer, tirando o prazer mesmo de fazer, que eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito legal a produção porque você participa ativamente e tem um produto feito por você. Obviamente que eu sempre tento pontuar aquelas pessoas que não têm essa paciência para aguardar o processo. Então, o que eu falo, as duas principais características é ter higiene e ser paciente. Custo não é tão elevado o investimento inicial. Eu peguei aqui na internet, cara, um kit de 20 litros. Eu produzi 20 litros com todos os equipamentos até uma receita pronta. Que já vem com balde fermentador, já vem com a panela, etc. Sai por volta de 600 reais. O que, que não vem nesse kit? Um fogareiro de alta pressão e a geladeira que eu tem mostrado. Ou seja, eu consigo produzir ele cerveja e o custo dela, tem então, o pessoal realmente pergunta, é sai mais barato que no mercado? Com certeza sai. Dependendo do estilo que eu for fazer. Só que sai mais barato. Só que eu acho que o mais legal é eu fazer em casa mesmo. Então, geralmente, quem gosta de cozinhar, quem gosta ali, de brincar um pouquinho na cozinha, com certeza gosto de fazer uma cervejinha. Eu
0: acho que é importante isso, né, Paulo? A satisfação de você fazer e ver uma cerveja sua pronta e depois você sentar na frente da TV e tomar a sua própria cerveja, vendo um filminho, é muito legal.
1: É uma sensação fantástica, cara. Se você gostar de degustar, obviamente que não tem nenhuma apologia ao consumo, né? Sempre pensando naquele consumo responsável, né? Ainda mais se artesanal, tem aquela, aquela máxima que fala beba menos, beba melhor. Então, ao invés de beber muita cerveja, pode ser só que eu for beber, e eu posso fazer em casa que eu for beber, eu beber uma garrafa duas garrafas ali, só para me satisfazer, e o sentimento é o melhor possível, você tomar uma cerveja que você realmente fez, é Fantástico.
0: Então, nessa reta final aqui do nosso papo, eu acho que seria interessante a gente falar para o pessoal que está ouvindo e esclarecer alguns termos. Então, por exemplo, a gente vai no supermercado e vê lá as cervejas artesanais e a gente vê alguns termos como pilsen, lager beer que você já falou aí, IPA, o que, que é esse monte de termos? Existe uma maneira simples e resumida da gente, pelo menos, falar para pessoal os principais termos que eles vão ver no supermercado e o que, que significa isso? E que talvez agora fique mais fácil de entender, sabendo o processo de, de produção, talvez faça mais sentido esses termos.
1: Então, vamos lá, cara. Eu até já indico um aplicativo que chama BJCP, que é uma associação de cervejeiros que reúne todos os estilos de cerveja e ali fala que aquele estilo, por exemplo, que você falou, o IPA, o Witbier o que, que eles são diferentes? E ali está descrito os ingredientes, a sensação na boca, a aparência, a graduação alcoólica, o amargor, tudo. Ele separa todos os estilos cerveja Chama BJCP. Tem na internet, só que tem até aplicativo. Então eu consigo ver os vários estilos. E essa diferença de lager que você falou, a cervejas, eu posso diferenciá-las basicamente em duas famílias. As lagers, lagers né, como escreve, e as eios escreve ales Essas duas grandes famílias de cervejas vem, a origem vem das próprias leveduras. Que a levedura que eu utilizo ali na ale é uma levedura de alta fermentação. Quando ela fermenta, ela fica na posição mais superior do meu fermentador, um exemplo a IPA, a IPA é uma e você citou, as Lagers, é uma utiliza levedura de baixa fermentação as leveduras se ocorrem na parte de baixo aí do fermentador durante o seu metabolismo e as, um exemplo de uma, uma cerveja que utiliza baixa fermentação né, ou seja, uma cerveja Lager são as Pilsens, então por exemplo, uma Pilsen é Lager, toda Pilsen é Lager, por exemplo, ah, vou tomar uma scol, uma Gram, uma Budweiser uma Bavari, uma Kaiser Todas são lágrimas, então são famílias de leveduras. Se eu for tomar agora qualquer tipo de IPA, ou uma PWE, são eles. Então, separa em duas famílias. Bom, Paulo, então eu,
0: eu não sei, eu acho que é isso. Você te, acha que tem mais alguma informação interessante para a gente passar?
1: Posso falar que hoje, então, esse bate-papo foi é realmente um bate-papo, né? Que caberia muito bem uma cervejinha aqui no meio da gente para conversar sobre esse assunto. É mais um resumão para, quem sabe, incentivar as pessoas da nossa comunidade acadêmica, quem estiver ouvindo o podcast, a fazer a cerveja em casa, né? É um processo totalmente viável. É possível fazer ela com equipamentos bem simples, com investimento não tão elevado assim. E seguindo ali os preceitos de asepsia e tendo bastante paciência. Quem trabalha em laboratório, já fez iniciação científica, já tem um pouquinho desse desse critério maior, né, para fazer. Então, com certeza vai conseguir conduzir. Ali, o um processo da melhor maneira possível. E eu fico à disposição também, eu acho muito legal esse incentivo né, de você fazer você mesmo as coisas em casa, é um hobby muito gostoso, esse hobby de hobby thrill, né, que é de cervejeiro caseiro, e fico à disposição, obviamente, para quem tiver alguma dúvida, tudo. Não é a minha área de pesquisa, só que é uma área que eu gosto bastante, eu gosto de estudar a respeito, e se eu puder ajudar, eu estou completamente à disposição. Muito
0: legal, Paulo. Então, em seguida, vamos lá para a nossa sessão Quarentena dos Meus Sonhos, onde a gente vai fazer algumas indicações, como de praxe, para os alunos, funcionários e docentes que estão aí em, quarentena, em isolamento social. Paulo, então, você pensou em alguma coisa? Seja na verdade, já deu alguma indicação aí no meio do, do processo, né? Mas uh, eu sugiro até que você repita ela e, e depois, se tiver mais alguma indicação, que você faça suas indicações.
1: Então, tá bom. É, hoje as indicações, cara, vão totalmente enviesadas para o lado da cerveja, né? <risos> então, eu deixei aqui indicações de vários itens que pode até auxiliar o pessoal para Tomar coragem, se incentivar ainda mais para fazer cerveja, buscar informações e depois, se quiser, para adquirir ali, equipamentos e isso. Então, primeiro, Ricardo, eu posso indicar dois canais de YouTube bem legais sobre cerveja, inclusive com muito material para iniciantes. Um é o Beer School, né? em inglês, né? Beer School, tudo junto. É um canal excelente que é um professor da Universidade tecnológica do Paraná, do campus de Palutina, né? um rapaz bem jovem que fala a parte bem a, a intrínseca ao metabolismo do levedura, a parte de caracterização de água, de insumos, mas ele tem também uma parte iniciante e você vai conseguindo progredir ali no canal dele com alguns materiais mais avançados. Tem também um outro canal que chama Com Cerveja, com, com a letra N, né? tudo junto, Com Cerveja. Que ali também lhe dá algumas dicas interessantes para iniciar. A segunda indicação que eu vou dar é de sites. O primeiro site é um site que chama Omnilúpulo, que é com H, omnilúpulo.com.br, que tem bastante material interessante. E o um segundo é um fórum de discussão, que chama Homebrew Talk, em inglês, que é home, de casa, né? Brew Talk BR. Então só pesquisar no Google lá, Homebrew Talk BR. É um fórum de discussão de cervejeiros caseiros do Brasil que pode mandar perguntas, tirar dúvidas. Tem vários tópicos lá já fixos para iniciantes, que é bem interessante. Tá bom? Então essas duas dicas de início para quem tiver interesse em produzir. Dentro de livros mais específicos, eu vou citar um a princípio e depois existem outros ali que eu posso buscar, que é um livro bem novo que chama Microbiologia da Cerveja, que é um nacional, que é um guia definitivo do básico ao avançado. Ele é da Livraria da Física, o autor é o Carlos Henrique Pessoa de Menezes Silva, ele foi publicado, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, o ano passado, 2019, que eu tenho ele aqui em mão, só que eu ainda não consegui lê-lo. Então é um livro bem legal que eu posso buscar algumas informações. Uma outra indicação de podcast... Já que no episódio que a gente comentou sobre o celeiro de ideias, eu falei que eu comecei a ouvir podcast a partir da, do Fcast que me estimulou a uh, utilizar um pouco mais essa ferramenta. Tem um podcast que eu gosto bastante, que chama abraçagem Forte. É bem legal também, tem muita coisa para iniciante. E por último, indicar ali três lojas. Tem online, só que tem uma loja física aqui, o Presidente Prudente também, que ela chama House eu vou soletrar, é h o p f e N h a u s Hopfenhaus. É uma loja física, ali em Presidente Prudente, que eu posso adquirir equipamentos e instrumentos cervejinhas. Para quem preferir pela internet, tem dois brew shops, um chama Piquiri, que é do Paraná, e outro que chama Lamas, que é de Campinas, aqui em São Paulo, e obviamente que ali tem vários outros brew shops no Google, e para você fazer uma pesquisa de preço, só que eu coloquei os principais e o mais próximo aqui da gente, cara. Excelente, Paulo.
0: Excelentes indicações. A minha indicação é muito simples hoje. Eu vou fazer uma indicação que eu nunca fiz aqui no, no, no F-Cast, que é um jogo de videogame. Então, eu gosto bastante de jogar videogame, não tenho tido muito tempo ultimamente. Mas eu joguei há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Não é lançamento, não é um jogo novo. E isso tem uma vantagem porque você compra ele baratinho, porque já, já faz o quê? Já faz sete anos que ele foi lançado e ele é chamado de Gone Home. Gone Home. Esse jogo é assim, um jogo super curtinho, em primeira pessoa, mas ele é um jogo assim, de mistério. O seu personagem ele chega em casa depois de muito tempo fora de casa né? e por isso o nome... Home. Então você volta para sua casa e quando você volta, sua casa está vazia, abandonada, sua família não está mais lá e você tem que descobrir o que, que aconteceu. E assim, ele tem uma atmosfera, um clima, você vai encontrando as pistas, a trilha sonora vai te deixando com medo, vai te deixando uma tensão. É incrível assim como ele é imersivo super simples, super rápido é um jogo que não vai te tomar mais do que, não te toma mais do que 10 horas de jogo, até menos em 5 horas você termina esse jogo ele é super rápido, mas ele é muito envolvente, foi um jogo que eu gostei bom dele também é que você encontra ele pra todas as plataformas que você imaginar, então tem pro Playstation 4, tem pro Nintendo Switch, tem pra Xbox One e aí tem pra PC e pra PC tem pra Windows, Mac e Linux. E tem para Wii U também. Então, é, assim, você acha ele em tudo que é plataforma. Se você tem um PC, você entra lá na Steam ou qualquer outra loja de, de jogos, você vai achar ele super barato. E essa é a minha indicação, então, de hoje para esse episódio do, do F-Cast. Esse joguinho que é bem agradável e muito imersivo, chamado Gun.
1: Oi hey, Ricardo, posso quebrar o protocolo rapidinho? Pode, claro. Não, não é uma indicação, só que é uma sugestão, já que a gente falou sobre cerveja, quem acabou de assistir o podcast e interessou, dá uma pesquisada sobre alguns estilos de cerveja pelo BJCP, né, que tem na internet, tem aplicativo de celular, tanto na Apple Store como na Play Store, e vai no mercado, tenta encontrar uma ali que talvez seja do seu gosto, de amargor, de graduação alcoólica, de uh, análise sensorial, que você queira ter um momento diferente para degustar uma cerveja e compre uma cerveja diferente para realmente comparar com a cerveja que a gente comumente toma por aí. Então, tem um apelo diferente. Eu acho legal, já que agora a gente conversar um pouquinho sobre cerveja, o pessoal ir lá Comprar uma cerveja, ler sobre estilo antes e realmente ver se aquilo está batendo, o que eu posso esperar daquele produto antes de eu consumir. Acho legal que isso pode ainda estimular ainda mais o pessoal a pessoa querer produzir aquela cerveja que eu acabei de provar e gostei.
0: Muito boa a sugestão. Mas então tá bom, Paulo. Uh, novamente, muito obrigado pela sua pronta disponibilidade, né? pelo seu aceite do convite, de voltar aqui então pouco tempo. Há 15 dias atrás a gente gravou o episódio do Celeiro, e agora já estamos gravando o outro aqui. Então, muito obrigado, Paulo.
1: Não, eu que agradeço. Espero que você volte até para outros episódios. Eu fico à disposição, cara, mas eu agradeço muito o convite novamente. Espero que algumas pessoas entrem em contato comigo, que estejam fazendo cerveja, que sabem poder trocar umas garrafas, né? cada um com a sua produção. E aguardo né, os próximos episódios do Faça Você Mesmo, para quem sabe me encorajar de começar a fazer algumas atividades diferentes, também a partir das dicas aqui disponibilizadas pelo SCAST.
0: Finalizando, o meu muito obrigado à diretoria e à comissão de divulgação da FCAT pelo apoio constante. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode enviar uma mensagem de texto para podcastfcat.gmail.com Também pode optar em deixar uma mensagem de áudio, e aí tem que ser pela plataforma Anchor. O endereço é anchor.fm barra e depois de ouvir os episódios, você sempre pode ver algum conteúdo adicional no nosso Instagram. Você pode procurar por podcastfcast ou simplesmente fcast. Tudo deve funcionar. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha tido alguns momentos de descontração e espero que tenha sido útil. Tchau!